0: 网易云音乐，听见好时光。您现在收听到的是主播电台，而我想成为一个有趣的妞，我是主播 F 小姐，用自己的声音演绎自己的文字。每到三月就觉得这是个该谈论性别的月份，可能是之前在美国念书留下来的习惯，因为三月是全美的妇女历史月，这个是由美国国会在1987年的时候确立的，所以每到三月，学校里会有各种各样的活动，比如讲座。展览、演出等等，主流媒体也会有相关的专题报道。回到国内之后呢，没有了这样一种氛围，所以我给自己安排了一些关于女性的阅读和观影计划，也作为一个契机，整理自己对性别这件事的思考吧。首先要说的是，我是自我认同为一个女权主义者的，也就是英文里面的 feminist， 也有人更愿意把它翻译成女性主义者。这两年来，似乎很多人不太喜欢“女权主义”这个词，但其实要强调的是，它并不是铁板一块，它是个很大的标签，不同人自然有不同的诠释，也会用它来包裹不同的诉求，有激进的，也有温和的。所以，我觉得重要的是，大家在讨论之前，先要厘清一下定义。那么，对于我来说，女权主义意味的是。我希望，不管我是女性还是男性，我都不需要因为性别这件事情而去限制自己生活的可能性。我不需要封死自己的天空，我不需要为想象设立一条边界。想象的边界其实是件很微妙的事，因为有的人根本觉察不到这种限制。比如说，有的女孩子可能从小就觉得，我不需要念那么多书。只要能嫁个好老公，当个家庭主妇、相夫教子的人生就很好啊。这个社会往往不会否定这样一种想象，但我更好奇的是，那些想当博士、博士后的女性，那些想要成为职场精英的女性，那些从来不把嫁人当做人生目标的女性，那些打定了心思不生孩子的女性。他们是不是也被准许实现自己想要的那种人生图景呢？就目前来看，他们甚至不仅仅是被当作异类，而是像叛乱分子一样，是必须镇压的对象。这种禁区，对于更年轻的时代来说，就是想象的边界。这种边界在不同社会里有不同的体现，影响着我们人生的每一个阶段。接下来，我就简单梳理一下。首先是出生和成长的可能性。我们从中国开始说起吧。去年春天有一条微博特别火，讲的是20多年前一个被抛弃的中国女婴被美国父母收养，长大之后女孩考上了耶鲁，回中国认亲，有40多个家庭前来做 DNA 鉴定。实际上那是2012年的过期新闻了，但网民们的情绪还是被故事里所包含的各种戏剧性点燃。其中一条被点赞和转发的最多的评论是：“这说明， 20年前，光是在那一天里，武汉至少就有40多个家庭把他们的女儿扔了。”一个非常鲜活的悲剧，其实不只是在那一天。这种事情分分秒秒都在我们看得见或者看不见的地方上演，尤其是在独生子女政策实行的时候。上个月在看普利策获奖记者方凤梅所写的《独生》，也因此对这件事情颇多感触。在一个重男轻女思想盛行的传统国度，一旦对生育这件事强行加上配额，这个出生的指标是往往被优先留给男性的。在这样的情势之下，许多中国女孩的性别就会被认定是种原罪，于是等待他们的就会是被消失的命运。香港中文大学社会学系教授蔡玉萍就曾经撰文梳理过这种被消失的实现方式。被消失的女孩可以是从未见天日，例如父母透过照超声波预知胎儿性别而选择性终止怀孕以及堕胎。被消失的女孩也可以是在出生后被谋杀或是被遗弃。中国的孤儿院所收容的孩子以女孩为主。有的父母不忍心杀害或是丢弃自己的女儿，但又希望可以有名额生男孩以及逃避罚款，于是不为女儿拿取出生证、上户口。这些没有户口的女孩，就算有机会接受初小教育，也没有学籍可以参加高考，更因为没有户口。而未能享有国家任何的福利，被消失，这当然是一种剥夺人生的方式。和我接下来要说的另一种相比，真的很难分得清哪种更残酷。接下来要说的这种是同婚。按照联合国的数据来看，同婚率最高的五个国家是尼日尔、乍得、孟加拉、几内亚和莫桑比克，而从绝对数字上来看。印度的同婚人数最多。只要是进入婚姻的任何一方不满十五岁，就满足同婚的定义。而在刚刚提到的这些国家，很多女孩子在六七岁上下就已经嫁人了，不过是刚刚上小学的年纪而已。这些女孩子就被迫进入了婚姻，她们的身体还完全没有发育成熟，就已经要开始经历性行为。而他们的丈夫往往是比他们大几十岁的男人，因为同婚，这些女孩子很容易死于怀孕、分娩、性暴力和艾滋病感染。对他们来说，受教育或者获得职业与生活技能都是奢望。在贫困地区，很多家庭愿意把女儿卖给别人做童养媳，一方面减少了一张家里吃饭的嘴，另一方面。可以获得男方家庭支付的一笔钱，所以在同婚这整件事里，女孩子是被当做一个物品来看待的，没有任何人权可言，因为他们从来不被准许自己做决定。我上一次被同婚这件事所震撼，还是在念本科的时候，当时某节课上，教授给我们展示了一个网站，叫做 Too Young to Wed， 创办人是国家地理杂志的摄影记者 Stephanie Sinclair。网站里展示了非常多同婚的受害者以及幸存者的影像，以及一些语录。我尤其记得其中一个女孩子说：“我这辈子从来没有感觉过什么是爱。”有人可能会问，为什么要讲这些令人心痛的故事，让人觉得我们除了心痛无能为力？但心痛是一种很重要的共情能力。当你知道还有人活在怎样一个千疮百孔的环境里的时候，可能你会下意识想一想自己所拥有的事物，然后少一些傲慢和心安理得。况且，其实也不是无能为力，有许多的机构和组织致力于解决这些问题。如果你真的愿意出一份力，相信你会找到办法加入或者支持他们。刚刚提到的是出生和成长的可能性，尤其是对童年阶段的关注，可能和大家的现实生活离得有点远。那么接下来说一说置业的可能性，志趣的志，事业的业。因为我本人是念新闻专业的，所以我先来说一个和记者相关的，让我非常触动的电影吧，是2008年由凯特·贝金塞尔主演的《真相至上》，剧情大概是这样的。一位女记者报道了一起政府的不光彩行为，政府最终以泄露国家机密的罪行将她告上了法庭。在法庭上，检察官要求女记者说出线人的名字，女记者拒绝了，于是被扔进了监狱。女记者在牢房里待了一段时间之后，她的辩护律师又来找她，劝她放弃无畏的原则，向国家屈服，供出线人的名字。律师说。你家里还有丈夫和儿子呢，儿子还那么小。如果你不管不顾自己的家人，舆论会更加不支持你的。这个时候，女记者说了一段我觉得振聋发聩的话：一个男人为了维护自己的原则，离开家人进了监狱，然后人们用他的名字命名了一个节日；一个男人离开了自己的孩子，参加一场战争。然后人们为他树立了一座纪念碑。现在一个女人做出了同样的事情，但她就被当成是个怪物。如果我们屈服了，这件事会被怎么说呢？不要相信那些当妈妈的记者，因为他们迟早会崩溃投降的。老实说，如果我之前知道写这篇鬼文章会让我和儿子分开，我或许就不会这样做了。但是，既然我们已经发表了这篇报道，已经选择了我们的道路。我们就应该坚持到底。这段台词当时让我泪流如注，一方面是因为非常敬佩这位记者坚守原则的勇气和决心，另一方面是因为看到整个社会的冷酷，因为他们根本不考量这位女性在职业上的专业性，只看到她不是个好妻子，不是个好母亲，凭这两条罪名就足以将她钉在耻辱柱上。正如这段台词里提到的那样，有一种荒谬的现象也存在于现实生活中：一个男性想要受人尊敬，想要被解读为成功，有时可以仅仅凭借他在职业上的作为，而不必同时也是好丈夫、好父亲；但一个女性想要做到成功，往往必须首先满足好妻子、好母亲的设定。这也是为什么许多女性领导人要是没有结婚或是没有生育，就会被一遍一遍的拎出来指摘。无论东西方都是如此。整个社会好像有一种氛围，自动默认家庭应该是女性的第一置业，而不管女性自身是不是这样抉择。家庭这件事又大多和生育联系在一起，这让我想到前段时间刚看过的一部日本的电影。是根据真人真事改编的。女主人公叫做千惠，二十五岁的时候被诊断患有乳腺癌。当时她积极接受抗癌治疗，病情也就一度好转，她也顺利和男朋友结婚了。直到有一天，她突然发现自己怀孕了。怀孕这件事情会带来雌激素增长，如果决定要这个孩子，癌症就很有可能会复发。千惠自己本来是决定要把孩子打掉的，但无论是她的丈夫、她的父亲、她的婆家，都非常希望她可以留住这个孩子。她父亲甚至对她说了一句：“你要抱着必死的决心把孩子生下来。”最后，千惠确实也生下了这个孩子，癌症果然也复发了。后来，癌细胞扩散到全身，千惠去世的时候， 33岁。我不好判断千惠在决定生的时候是不是真的是自愿的，但是她父亲的那句话实在听着让人浑身发冷。翻译的通俗一点是不是就是只要孩子活着就行了，你死了无所谓？为了家庭放弃自己的事业也就算了，连自己的生命都要牺牲掉？难道女性生而为人就是为了当生育机器的吗？还是那句。我知道生儿育女、相夫教子可以是很伟大的事情，但它不是女性唯一的活法。希望社会给女性选择的权利，这也就包括了不选择这种道路的权利。当她想要做一个好记者的时候，不会因为她不是个好妈妈而去指摘她；当她本能的想要求生而不想冒着风险生孩子的时候，对她说一句：“我们尊重你的选择。”最后想说的一部分是情感和性的可能性。这部分首先要推荐的是一个叫杨雅晴的姑娘，她之前做过一个叫做“白吻巴黎”的计划，也在 TED Talk 上做了一个我特别赞同的演说，题目是“亲爱的女生，你要拿回自己的身体、情欲、权利”。大家可以去搜演讲全文，我这里就不展开了。其实这个角度，我去年9月也写过一篇文章，叫做。中国姑娘为什么连接吻都不会？当时是《微微一笑很倾城》那个电视剧在热播，我去看了一下，觉得里面吻戏的部分太尴尬了，因为女主角一直表现的很生涩、很沉默，也可以说是很配合，但是能从她的肢体语言和微表情看出来，她是很不情愿的。这就是一种很糟糕的价值观输出，它至少说明了两件事。一是这个女孩子不知道怎么享受接吻，二是，在她不享受的时候，她竟然也没有明确表达出拒绝。往前推一步，这种情况就很容易发展成性胁迫，这才是真正教坏小孩子的地方。在现代社会里，进入性爱的双方或者说多方，应该是沟通和尊重彼此的选择的，这叫做 sexual consent（ 性爱同意）。如果有一方是不情愿的，那么这次性行为就不应该发生。性教育对女性来说尤其重要，是因为如果女性对此一无所知，她就意识不到这件事可能导致的危险，也无法享受这件事情可以带来的愉悦。当女性是被动的、附属的，男性就非常容易实现对性的统治，借此迫使女性完成生育的任务。那不是很悲哀吗？但其实这样说也是不准确的，因为世界上并不只有男女两种性别，但那又是一个更大的话题了。情感和性是一个人最私密的部分，也是最容易自我设限的部分，也就会因此让人感到羞耻、挫败和沮丧。而如果我们可以通过这些事情实现自我疗愈、自我取悦，我们或许。也更容易成长为一个更好的人。回到我在最开头说的，我希望自己不需要因为性别这件事情而去为想象力设定一条边界。想象力为什么重要？是因为它决定了我们人生的上限。如果我们生活的这个社会里，所有女性都活出一副相似的样子，只设定那样一款标准答案的话，年轻的女孩子们。或许会主动放弃探索更多的可能性。最后说一件和性别有关的小事吧。熟悉我的听众知道，我的主播电台原来的分类是美文读物，从我二零一四年底刚开始做的时候就一直是这个分类，因为是在朗读自己的文字作品嘛，所以觉得还蛮符合读物这个设定的。上个月我翻了一下这些过往的节目，觉得我谈论的内容已经呈现出和一两年前很不同的面貌了。比如最近几期，谈论台湾外省人，谈论战争，谈论人生的复杂性，其实也是超出了美文的范畴了。于是，我就把分类换成了人文历史。然后我去跟我的编辑说这件事的时候，有点不好意思。因为我的博客封面是自己的漫画版头像嘛，和其他人文历史的封面画风感觉差异很大，有一点突兀。但是我编辑说，挺好的，一股清流。以前一说人文历史，感觉都是老头子。哎呀，那个瞬间我心里一下子特别暖，也充满了动力。我在想，如果我做的足够好的话，以后人们再提起人文历史。是不是也能够联想到年轻的女性？这不再是老头子的专利了。希望我的存在能让更多人拓宽想象的边界，哪怕是一点点也好。今天就到这儿，咱们下个月再见。
1: 人望，原是女生暗掩妆。校有规，分令确，不允许跟国求学。熟言女子熟心规矩暗访，人在远方，处身书斋。为心求觅到所爱，必先要死去活来，乞讨无障碍对待。为心求。only one. 烧板我。